0: Charlas Hispanas, episodio 58. El agua. Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. Puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com. Hola, hola. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Depende de la hora en que nos estés escuchando. Esa es la maravilla de los podcasts. Nos puedes escuchar a la hora que quieras, el día que quieras y mientras haces una infinidad de cosas. ¿Todo bien? ¿Qué tal te ha ido estos días? Por mi parte, estuve un poco enfermo recientemente, pero ya poco a poco me voy recuperando. Es que la semana pasada me mojé bajo la lluvia. De esas lluvias fuertes e incesantes que, por lo general, caen en Bogotá. Y justo tenía las defensas bajitas. Como diría mi papá, cayó un aguacero de padre y señor. Y pues me lavé. Esta expresión la usamos para decir que nos mojamos completamente bajo la lluvia. De pies a cabeza. Aparte del verbo lavarse, también usamos empaparse. Usualmente cuando queremos exagerar sobre lo mojado que estamos por la lluvia. En fin, permanecí mucho tiempo bajo el frío y mi cuerpo pagó las consecuencias. Hace mucho no me daba gripa, pero esta vez me dio fiebre, escalofríos, dolor de cabeza. Pasé varios días en cama y pensé que no me iba a recuperar parece que el resfriado se combinó con algún virus porque mi reacción no fue normal. Tuve que ir al hospital hasta que después de varios días de cuidados y fuerte medicina, por fin me siento mejor. Y hablando de aguaceros y lluvias incesantes, el día de hoy charlaremos justamente sobre este elemento tan importante, el agua. Por si no lo sabes... El día 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. ¿Tenías idea de esto? Bueno, creo que es importante prestarle un poco más de atención a este elemento de nuestro planeta, porque sin él no podríamos vivir, ¿no? Este recurso es vital y se encuentra disponible alrededor de nuestro planeta de diversas formas. Muy seguramente cerca de tu ciudad pasa un río, o quizás eres tan afortunado que vives cerca de la playa. ¿Es así? Si es así, te envidio. <ríe> Yo amo el mar y me encantaría tener una casa frente a la playa. Un lago o frente a un río limpio y cristalino. Mejor dicho, me gustaría vivir cerca de algún tipo de cuerpo de agua. Y esto es por diferentes razones. En primer lugar... Me encanta nadar, y creo que podría hacerlo todos los días. Además, siento que una ciudad frente a la costa o con un río que la atraviese tiene como, no sé, más personalidad. Qué maravilla es caminar a la orilla del mar, o navegar un río en una pequeña barca o en un ferry. Recuerdo cuando vivía en Estambul. Solía dar paseos nocturnos frente al Bósforo y disfrutaba atravesarlo en ferry para cruzar desde la parte europea a la parte asiática varias veces cada semana. Si tan solo Bogotá tuviera un río. Bueno, un río navegable, porque sí tenemos un río, pero lamentablemente no es muy atractivo debido a la contaminación que ha sufrido por tantos años. Aunque en mis últimas vacaciones a San Andrés, tuve la oportunidad de disfrutar del mar todos los días. Así que dejaré de quejarme. Pero bueno, me gustaría saber cómo es la situación en el lugar en el que vives. ¿Tienes cerca algún lago o río navegable? ¿O vives cerca al mar? Eso sería fantástico. ¿Y qué tan frecuente llueve en tu ciudad? ¿Te has empapado completamente por los fuertes aguaceros? Cuéntanos tus experiencias en la sección de comentarios. Nos encantaría leerte. Bien, cuando pienso en nuestro planeta, me pregunto por qué se llama planeta Tierra. Si nos detenemos a pensar, nuestro planeta es más agua que Tierra. Aproximadamente un 70%. Debería llamarse planeta agua, ¿no? Y, curiosamente, casi como el planeta, el cuerpo humano está compuesto principalmente por agua, entre un 65% y un 70%. ¿Alucinante, no? El Día Mundial del Agua fue creado por la Organización de las Naciones Unidas el 22 de marzo de 1992, con el fin de crear conciencia en la población del planeta sobre la importancia del agua dulce. Después de esta decisión, que fue tomada en Río de Janeiro, Brasil, se ha celebrado este día anualmente. Y se espera que las personas valoren más este recurso tan importante para nuestra vida. Vamos a revisar algunos datos relevantes sobre el agua. Quizás de esta manera podamos compartir con otras personas sobre la importancia de preservarla. Como sabes, el agua es un elemento esencial para la vida y el desarrollo sostenible, pues los recursos hídricos son fundamentales para la sostenibilidad ambiental y la biodiversidad, la generación de empleo y la producción de alimento, la reducción de la pobreza y el crecimiento económico de cada país. La abundancia o la escasez de recursos hídricos son determinantes en todos los aspectos de la vida humana y no humana. Hoy en día, más de 663 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Esta es una situación muy triste y realmente lamentable, pues las comunidades que carecen de este recurso deben desplazarse largas distancias para poder encontrarlo. Y muchas veces, el agua al que pueden acceder no es de la mejor calidad. Y este es otro gran problema, pues cuando se consume agua que no es potable, se corre un riesgo altísimo de transmisión de virus y enfermedades, como el cólera, la disentería y una serie de problemas digestivos que pueden ser mortales. El agua no potable y unas pobres infraestructuras sanitarias así como la falta de higiene, causa alrededor de 842.000 muertes al año. Por otro lado, a nivel mundial, más del 80% de las aguas residuales que generamos vuelve a los ecosistemas sin ser tratada ni reciclada. Esto significa que el agua contaminada de la que creemos que nos deshacemos, de alguna forma, vuelve a nosotros. Tristemente, podemos ver las consecuencias de este tipo de contaminación en ciudades industriales o capitales del mundo. Por ejemplo, muchas fábricas arrojan sus residuos químicos directamente al mar o a los ríos. Y en otras ocasiones, industrias como la del petróleo han causado daños irreparables en diferentes ecosistemas alrededor del mundo. ¿Recuerdas que hace un tiempo hubo una tragedia gigantesca en el Golfo de México? Sucedió en abril de 2010, cuando una plataforma petrolera explotó en medio del mar. Este accidente acabó con la vida de una decena de personas, de manera directa, pero además, al hundirse derramó casi 5 millones de barriles de petróleo. Esto equivale a 210 millones de galones estadounidenses, aproximadamente. Esta situación fue catastrófica. Afectó la vida marina y a las poblaciones costeras drásticamente. Creo que es importante encontrar alternativas a los combustibles fósiles, como el petróleo o el gas. Algunos países ya han implementado nuevos proyectos de generación de energías limpias, como la energía solar o la eólica. Yo creo que este es el camino. ¿Qué piensas tú? Ahora, ¿qué medidas crees que se deban tomar para la conservación y correcto uso del agua? Desde luego, parece que las soluciones que pueden generar un mayor impacto serían las implementadas por los gobiernos y las grandes industrias. Por ejemplo, el tratamiento de las aguas residuales para que no sean vertidas en la naturaleza con componentes tan contaminantes. O el aprovechamiento del agua del mar mediante plantas desalinizadoras que la convierten en agua potable. Estos son solo algunos ejemplos. Pero estoy seguro de que nosotros, como ciudadanos del mundo, podemos aportar nuestro granito de arena desde nuestras casas. ¿Se te ocurre algo? Bien, entre las posibles acciones podría estar algo tan simple como ahorrar este precioso líquido. Es decir, usarlo solo cuando es necesario y no desperdiciarlo. Para ello, te recomiendo cerrar la llave del agua cuando te estés enjabonando las manos. En Colombia le llamamos llave, pero una palabra más estándar es grifo. En la casa de mi abuelo, por ejemplo, instalaron un sistema en el techo para recolectar el agua de lluvia y así reutilizarla sin desperdiciar más agua de la llave. Con el agua de lluvia podemos lavar los carros, limpiar la casa o usarla para el sistema de drenaje de los inodoros. Otras personas Recomiendan ducharse en parejas, y no individualmente para ahorrar agua. <ríe> ¿Por qué no, cierto? ¿Tú qué opinas? <ríe> Por último, bebes suficiente agua al día? Los médicos recomiendan beber entre 2 y 3 litros de agua al día para estar bien hidratados. Claro, esta cantidad puede variar dependiendo de tu estilo de vida, composición corporal y hábitos alimenticios, pero ya lo sabes, nunca está de más llevar contigo una botella de agua. Ojalá reciclable, así ayudas al planeta y te mantienes saludable. Y bien, mi amigo, esto fue todo por hoy. Espero que hayas encontrado información interesante y que el episodio haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a una hoja con ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de esta comunidad en www.charlashispanas.com Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.